0: Tá difícil resistir às tentações da pornografia, do mundo ao redor, que parece que empurra você o tempo todo pro pecado? Guerreiro, nessa live aqui você vai descobrir como viver em pureza, em um mundo pornificado. Seja muito, muito bem-vindo, sejam bem-vindos, aqui é o Miguel, do Ministério Mal que Eu Não Quero, da Jornada Livre da Pornografia, e essa aqui é a live 036 da Jornada Livre da Pornografia. Guerreiros, guerreiras, vamos ao que interessa. Primeiro, para começo de história. Será que faz sentido a gente falar que a gente vive em um mundo pornificado? Será que faz sentido? Afinal de contas, essa expressão, ela não é uma expressão oficial, né? Um mundo pornificado, mas ela quer dar a entender, ela quer mostrar pra gente que a gente vive em um mundo onde as influências da pornografia já se tornaram tão profundas que elas transformam o mundo onde a gente vive. E aí eu quero que você reflita, será que faz sentido a gente dizer que a gente vive em um mundo pornificado? De que maneiras a gente poderia dizer que a gente vive em um mundo pornificado? Por exemplo, se a gente olhar para a forma como a gente se veste, será que a, a forma como a gente se veste já sofreu alguma influência da pornografia? Será que a forma como a gente cria é, filmes, como a gente cria séries de televisão... Tô dizendo a gente, a gente como cultura, a gente como sociedade, né? Talvez você não seja um produtor de filmes, mas você é alguém que consome e nós fazemos parte de uma sociedade que produz. Que produz filmes, que produz séries, que produz música, que produz cultura, que produz. E nessa produção da nossa cultura, nessa produção da nossa sociedade, será que existe influência da pornografia? Será que a gente pode dizer que a pornografia já influenciou a nossa cultura de tal maneira? E é muito simples, é muito fácil a gente entender que sim, né? Quando a gente olha para uma hipersexualização, para uma sexualização cada vez mais precoce, tanto na questão da vestimenta, por exemplo, na questão da maquiagem, a gente vai ver que cada vez mais... E a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? especialmente quem é pai e mãe, quem é responsável por crianças. Tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente está já hipersexualizando, a gente já está sensualizando na forma de vestir as nossas crianças. E isso aqui... É um reflexo, é um reflexo claro de uma sociedade onde a estética ela vai ser sempre muito apelativa, onde as propagandas vão ser sempre muito apelativas para a questão da hipersexualização, as músicas, as artes, tudo ao nosso redor parece orbitar ao redor desse tema, desse tema da sexualização, da hipersexualização, que é algo que a pornografia tem uma grande responsabilidade. Nós vivemos, sim, em um mundo pornificado. Um mundo voltado para esse desejo, para essa explicitação, para essa hipersexualização. Isso é algo que faz parte do mundo em que vivemos. E aqui, e aqui que nós precisamos colocar o nosso primeiro marco aqui, nesta nossa Live 036, que é o seguinte, nós vivemos em um mundo pornificado. Ponto. Ponto. Precisamos nos dar conta dessa realidade, precisamos estar conscientes dessa realidade se nós queremos viver a pureza. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você cometer alguns erros, tem alguns erros que impedem você de viver a pureza no mundo pornificado. E aqui nós vamos ver três erros. Três erros que impedem você de viver em pureza. Você quer viver a pureza, mas nós estamos no mundo pornificado. Então você não pode cometer esses três erros aqui. O primeiro erro é você ser é, inocente. Não dá para você ter inocência diante de um mundo pornificado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está em um mundo em que a pornografia é, exerce uma influência tão grande a ponto de transformar a nossa cultura, e assim transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, a nossa forma de agir, nós não podemos ser inocentes diante disso e achar que não, que não tem muito problema com o mundo. Imagina, isso é só, isso é só coisa das pessoas lá fora. Isso não é coisa, não faz parte do meu mundo. Isso não faz parte do mundo em que eu vivo. Não, o mundo em que eu vivo é um mundo puro. Por quê? Eu sou cristão, eu sou crente, eu vou para a igreja. Os meus círculos de amizade são sempre pessoas muito puras. As coisas que eu faço são sempre coisas muito puras. Eu não estou imerso nesse mundo pornificado. Esse é o primeiro erro que a gente comete, que impede a gente de viver a pureza no mundo pornificado. Por quê? Nós vivemos em um mundo pornificado, ou seja, não é só algo que acontece lá fora, distante de você, é algo que está ao nosso redor o tempo todo, o tempo todo. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser negligentes e não vamos tratar o problema pela raiz. Nós vamos continuar jogando o problema para longe, nós vamos continuar jogando o problema para baixo da parede, para baixo do tapete, mas nós não vamos resolvê-lo na raiz. Então a primeira questão é, não podemos ser inocentes, precisamos entender. Cara, nós fazemos parte de um mundo pornificado, é um mundo caído, caído no pecado, e como um mundo caído no pecado, ele vai ter todo tipo de reflexo, inclusive na forma como a gente vive a sexualidade. E um desses reflexos de distorção da sexualidade... Claramente é a pornografia. Segundo erro... Nós não podemos tentar nos fechar nos fechar em uma bolha. Não tem como você querer se fechar em uma bolha. Por quê? Vamos dizer que primeiro, o primeiro erro você não cometeu. Você entende que, ok... Vivemos em um mundo pornificado. Agora, diante disso... Você não pode querer se fechar em uma bolha. O que, que significa se fechar em uma bolha? Ah, a partir de agora eu só vou ouvir música gospel o dia inteiro, eu só vou conversar com pessoas que são crentes, mas assim, tem que ser um crente que é puro, que é purinho, não pode ser aquele crente que está preso em algum pecado, como a pornografia, por exemplo, não, não, eu vou me isolar desse tipo de coisa, eu vou me isolar, eu vou me fechar numa bolha, eu vou me fechar porque daí assim eu fico puro. Infelizmente, esse é um erro. Por quê? A Bíblia fala pra gente... Jesus, quando ele estava prestes a, nos seus últimos passos ali peran, diante de enfrentar aquela caminhada que o levou à crucificação, ele fez uma oração muito angustiada a Deus. A Bíblia diz até que ele, que ele suava sangue naquele momento de tanta angústia. E naquele momento de tanta angústia, ele orou por você. Ele orou por mim, ele orou por nós. E ele pediu a Deus assim, Pai... Eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. Ou seja, ou seja, nós estamos no mundo, mas dele não somos. Nós estamos no mundo, nós somos parte do mundo, nós somos a cultura, nós somos a sociedade. Se nós entendemos que vivemos em um mundo pornificado, nós precisamos entender também que nós somos parte desse mundo. Não tem como a gente querer se fechar, nós não estamos aqui para viver em uma bolha, não tem como, porque o problema está onde? O problema fundamental está do lado de dentro. Se eu tento me fechar em uma bolha de pureza, eu estou aumentando o problema porque o problema está aqui dentro. Eu vou ficar aqui ó, me estragando sozinho, me estragando por dentro, porque o pecado está dentro de mim. Então, se nós queremos viver em pureza, num mundo pornificado, nós também não podemos cometer esse erro de querer se fechar em uma bolha. Não tem como. Não adianta porque o problema está do lado de dentro, ok? Vamos lá então ao terceiro erro. Terceiro erro, se você quer viver em pureza, não cometa esses três erros. Primeiro, não seja inocente, entenda que sim, nós vivemos em um mundo pornificado. Segundo, não tente se fechar em uma bolha, porque senão você só vai aumentar o problema porque ele está aqui do lado de dentro. E o terceiro erro é você tentar terceirizar a responsabilidade. Ou seja, você já entendeu, ok, vivemos em um mundo pornificado. Segundo, você já entendeu também que não dá para se fechar em uma bolha, que não adianta isso porque o problema está aqui dentro. Então, em terceiro, você não pode cometer o erro de terceirizar a responsabilidade, de você começar a simplesmente culpar, culpar o mundo. Poxa! A culpa do meu problema com a pornografia, a culpa do meu desejo da masturbação, não é minha, não. A culpa é desse mundo, desse mundo pornificado em que a gente vive. A culpa é das pessoas que postam conteúdos sensuais nas redes sociais. A culpa é dos sites pornográficos que não param de colocar conteúdo nos sites aí explícitos e vêm ao meu encontro. A culpa é dos meus amigos que falam a respeito disso. A culpa é dos outros. A culpa é de Deus que não cuida de mim. Não caia nesse erro de terceirizar a responsabilidade. Nós somos o um mundo pornificado. Lembre-se disso. Lembre-se disso. A responsabilidade é minha. Se eu vivo em um mundo pornificado, eu preciso assumir a minha parcela de responsabilidade. Quando eu entendo essas realidades, quando eu entendo essas verdades... Aí eu posso parar de terceirizar a culpa. Aí eu vou assumir a responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade, aí eu vou abrir portas para poder resolver o problema na raiz. Então, não cometa esses três erros. Quais são? Primeiro, não seja inocente. Segundo, não tente se fechar em uma bolha. Terceiro, não transfira, não terceirize a responsabilidade. Como então ser puro? Como viver a pureza num mundo pornificado? sem cometer esses erros. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender uma, uma verdade que vai guiar a gente. Eu vou trazer para você aqui princípios bíblicos que vão ajudar a gente a viver a pureza em um mundo pornificado. ok? Para isso, nós precisamos entender uma realidade que vai guiar esses nossos princípios. E a realidade é a seguinte, eu quero que você sempre se pergunte o seguinte, qual é o destino para onde você está indo? Qual é o destino para onde você está indo? Lembre-se dessa pergunta. Com essa pergunta em mente, nós vamos abordar aqui três princípios. Três princípios para viver em pureza em um mundo pornificado. Ok? Então vamos lá. A pergunta é, qual é o destino para onde você está indo? Então vamos lá. Os três princípios são o seguinte, três R's, para ficar bem fácil de lembrar, receber, segundo, rejeitar, terceiro, redimir, receber, rejeitar e redimir. Como que a gente faz? Você quer viver a pureza num mundo impuro, mas nós temos influências externas, nós temos uma sociedade, nós temos uma cultura que apresenta para nós um monte de oportunidades, como que a gente faz para viver a pureza diante dessas oportunidades, diante dessas tentações, diante desses, dessas realidades tão difíceis, da, da música, do cinema, dos filmes, tudo isso empurrando para a gente uma realidade pornificada? Como que a gente faz? A gente precisa entender aonde que a gente está indo. E aí a gente vai assumir um desses princípios. Ou a gente recebe, ou a gente rejeita, ou a gente redime. Então, em primeiro lugar, receber. Receber. Você e eu, nós somos cristãos, nós queremos viver em pureza. Tem algumas realidades da sociedade em que a gente vive, do mundo pornificado em que a gente vive, que apesar de serem produto desse mundo pornificado, nós podemos simplesmente receber. Nós podemos aceitar. Nós podemos, sim, fazer uso, incorporar na nossa vida. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um mundo pornificado, um mundo que produz, que produz coisas que são distorcidas. Mas tem algumas coisas que vão levar a gente para um destino que não tem tanto problema assim. Por exemplo, se a gente falar aqui do Uber. Uber, né? Aquele aplicativo que você usa para ir de carro para lá e para cá. O Uber, a gente pode aceitar, a gente pode receber como uma bênção, não é verdade? Nós Somos cristãos, nós queremos viver a vontade de Deus, queremos ser puros em um mundo pornificado. Mas quando você solicita um Uber ali, você não fica se perguntando se aquele Uber, se o motorista ou a motorista do Uber, se ele é crente. Não, você não fica se perguntando isso. Você não fica pensando, será que esse carro dele aí ele recebeu algum tipo de bênção especial ali para eu poder entrar nele? Será que ao entrar no carro o motorista vai fazer uma oração junto comigo? A gente não fica se perguntando esse tipo de coisa, na é verdade. A gente simplesmente recebe. Recebe isso como uma bênção. Recebe isso como parte da graça comum. A forma como Deus abençoa a humanidade. Deus abençoa a humanidade não só com a graça salvadora, por meio de Jesus, mas também com a graça comum, ao nos dar inteligência, ao nos dar a capacidade de, de se desenvolver, de criar. Parte daquilo que a cultura produz, que a nossa sociedade produz, é reflexo de sermos pornificados, sim. Mas parte disso não tem grandes problemas. Por exemplo, o Uber, ele vai levar você para o destino que você precisa? Ele vai levar você para encontrar com seus amigos? Para ir para sua casa? Então dá tá tudo bem você receber, você simplesmente receber. Então perceba que se queremos viver em pureza num, num mundo pornificado, tem algumas realidades do nosso mundo pornificado que não tem grandes problemas assim. Você pode simplesmente aceitar, simplesmente receber. O Uber que você usa, a, a roupa que você usa... A comida que você come, o ventilador que refresca a, a temperatura, os óculos que você usa para ler, tudo isso faz parte da graça comum. São coisas, são bênçãos que você pode aceitar. Perceba, são produtos da nossa sociedade pornificada. São produtos da nossa sociedade pornificada. Pode ser que a pessoa que fez o, a lente do seu óculos tem grandes problemas com a pornografia. E aí? Você vai rejeitar aquilo? Você vai dizer que não, opa, não vou, não vou usar? Não. Você vai simplesmente receber. Ele está levando você para um destino. Lembra da pergunta? Para onde que está levando? Para onde que essa produção da sociedade está levando você? Está levando você para um destino que não é pecaminoso? Que não é algo que, que afaste você de Deus? Então está tudo bem você receber. Muito bem? Esse é o primeiro aspecto. Agora, segunda opção. Segunda opção é rejeitar. Rejeitar. Tem alguns aspectos da nossa sociedade, da produção cultural da sociedade em que vivemos, que nós precisamos aprender a rejeitar. Sim, tudo aquilo que nos leva diretamente para o destino do pecado. Tudo aquilo que destina a gente para pecado, para afastamento de Deus, para ceder às tentações... Tudo isso nós precisamos aprender a rejeitar. Aprender a rejeitar. Esse é o, esse é o segundo R. Se você quer viver em pureza no um mundo purificado, a gente precisa ter clareza. Precisa estabelecer limites. E esses limites, muitas vezes, eles são libertadores. Ou seja, eles vão ajudar a gente a se manter no caminho da liberdade para o qual nós fomos chamados. São limites que nos Mantém no caminho da liberdade, são limites libertadores. Então nós precisamos aprender a rejeitar. Por exemplo, determinadas músicas. Não tem determinadas músicas que destinam você ao pecado? Não tem determinadas músicas que fazem com que você, até o ritmo da música, ele vai conduzir você para uma experiência para uma experiência de tentação, para uma experiência onde você vai começar a movimentar com mais intensidade a região do seu corpo que fica entre o seu umbigo e o seu joelho. Não é verdade? Tem alguns ritmos musicais que vão fazer você querer movimentar essa região com mais intensidade do que outros. Tem alguns ritmos musicais que vão vão trazer uma certa sensualidade. E é aqui que a gente precisa aprender a definir os nossos limites. A música vai ter esse aspecto do ritmo, mas vai ter o aspecto da, da letra também, né? Se a gente analisar com, com sinceridade determinadas letras de músicas, nós vamos entender que nós precisamos rejeitar muitas músicas que estão por aí. E aqui, cabe fazer um parêntese, que é o seguinte. Não existe... Música do mundo e música secular. Ou seja, música, toda a música é do mundo, né? Não tem música de extraterrestre. A música é feita por gente que é do mundo. Seja cristão, seja não cristão. Não existe a, a nota dó, né? Não tem o dó, dó, ré, mi, fá, sol? Nota dó que seja dó gospel. Não tem dó gospel e dó do mundo. Não, é dó, é dó. Então, a música é um instrumento para você causar determinadas sensações às pessoas e também transmitir uma determinada mensagem. Então a gente precisa entender quais são as sensações que a música que nós estamos ouvindo está ca causando em nós, qual é, qual é a mensagem que a música que nós estamos ouvindo está transmitindo para nós, qual é o destino que essa música está nos levando. E essa mesma análise nós precisamos fazer com os filmes, com as séries, com as festas, os lugares aonde a gente vai, com as amizades que a gente tem. Todos esses aspectos da nossa sociedade pornificada podem estar nos conduzindo para um local onde o pecado vai abundar, onde nós vamos estar mergulhando diretamente no poço do pecado. E aí, nesse caso, nós precisamos rejeitar. Rejeitar, eu vou rejeitar. Se tem uma música, não importa se ela está no top 1 do Spotify, se ela tem uma letra que ela é explicitamente pornificada, eu vou rejeitá-la. Eu vou rejeitá-la. Se uma música, um filme, uma série, vai me causar um determinado sentimento, aonde vai, eu vou sentir a tentação, eu vou sentir o desejo de pecar, eu vou me afastar, eu vou rejeitar aquilo. Então, se nós queremos viver em pureza, num mundo pornificado, precisamos ter pelo menos essas duas atitudes. Primeiro, precisamos receber alguns dos aspectos da cultura. Em segundo lugar, vamos rejeitar outros aspectos da nossa sociedade. E em terceiro lugar, a terceira opção que nós temos é redimir. Redimir. Receber, rejeitar e redimir. E aqui... E é aqui que o negócio começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Tem coisas que podem levar a gente para o pecado, mas que também podem não levar a gente para o pecado. Tem algumas produções da nossa sociedade pornificada que, que dão a opção para a gente de usar aquilo de uma forma que seja pecaminosa ou não. E é aqui então que nós precisamos ter aquele elemento que nós todos carecemos muito e precisamos pedir a Deus sempre e a cada dia que é o que a sabedoria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de sabedoria para a gente encarar essa luta contra a pornografia, contra a masturbação, contra o mundo pornificado em que vivemos. Nós precisamos aprender a redimir, Aquilo que pode ou não nos levar para o caminho do pecado. Qual que é o destino que o seu celular vai levar você? Isso, esse celular que você está segurando, provavelmente agora na sua mão, ele pode levar você para o caminho do pecado, ou ele pode levar você para um caminho de bênção, não é verdade? O computador que a gente usa pode levar a gente para um caminho de pecado, ou então levar a gente para um caminho de bênção. Tudo depende da forma como a gente usa. Tudo depende do uso que nós, nós, eu, o meu maior inimigo, qual é o uso que eu dou para essa produção do mundo pornificado em que eu vivo, que é o celular, que é o computador? Nós podemos acabar usando esse veículo, que é o celular, para chegar no destino do pecado, na pornografia, nas, nos conteúdos sensuais. Ou então nós podemos utilizar essa mesma produção da nossa sociedade pornificada, que é o celular, para chegar no destino de bênção, de estudar a Bíblia, de estar aqui participando, assistindo essa live sobre como eu me livrar desse mundo pornificado, como eu viver puro né, em meio a essa realidade. Eu posso ser abençoado ao aprender, ao estudar, ao ensinar, ao me comunicar com outras pessoas, tudo isso por meio desse aparelho, por meio desse veículo, que é uma produção da nossa sociedade pornificada. Então nós precisamos ter sabedoria. Se nós queremos viver em pureza no nosso mundo pornificado, nós precisamos ter sabedoria. É realmente complexo. É realmente um desafio, que não existe um checklist, não existe uma listinha para eu falar para você, ah, baixa aqui essa lista para você saber exatamente o que, que você rejeita, o que, que você a, recebe e o que, que você redime. Não tem como, nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia, é muito, muito legal a mensagem que a gente tem na Bíblia a respeito disso, né? Lá em Tiago 1,5, a Bíblia fala pra gente, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque ele dará. Ele dará pra você porque ele é generoso e dá com bondade a todos. Então, se você quer viver em pureza no mundo pornificado, você tem o nosso Deus querendo dar sabedoria pra você. Só que o que você não pode fazer é querer ter aquelas respostas prontas. Ah, será que é pecado eu usar meu celular? Depende. Depende do uso que você dá para ele. Você precisa aprender a redimir o uso que você dá para o seu celular. Esse é um aspecto de como viver a pureza no mundo impuro. Aqui, então, para a gente entender como que a gente pode viver com clareza essa realidade, esse aspecto da sabedoria de uma forma prática, então, eu quero fechar aqui com duas passagens bíblicas que vão mostrar para gente o princípio fundamental para você colocar em prática para você viver essa sabedoria de entender o que que você precisa rejeitar, o que, que você pode receber e o que, que você precisa com mais, um pouco mais de, de, de calma, aprender a redimir, nós temos uma realidade bíblica que vai mostrar para gente como que a gente faz isso de uma forma prática, tá? Isso está registrado lá em Colossenses, capítulo 2. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir. Colossenses, capítulo 2, o finzinho. Os últimos versículos. Versículos 20 a 23. Onde Paulo fala o seguinte. Preste atenção. Você quer viver em pureza? No mundo pornificado? Então preste atenção no que Paulo diz. Vocês morreram com Cristo. E por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então... Por que, que vocês ficam vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nessa coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e o um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Olha só o que, que Paulo está dizendo aqui. Existem determinadas paixões em nós que nos levam à imoralidade. Lembre-se, nós somos parte do mundo pornificado em que vivemos. O problema está aqui dentro. As paixões que levam à imoralidade vêm de mim. Agora, se eu quero resistir a isso, eu preciso entender primeiro, eu já morri com Cristo. Se eu sou cristão, eu já morri com Cristo, eu já estou livre dos espíritos maus que dominam o universo, então eu não preciso ficar vivendo como se eu fosse desse mundo. Eu já posso viver como se eu fosse do mundo que há de vir, da vida eterna. Do mundo onde não haverá pecado, nem choro, nem tristeza, nem dor. Do mundo da pureza. Eu já pertenço a esse mundo da pureza porque eu estou em Cristo. Então, eu não preciso, se eu quero refrear as minhas paixões aqui, eu não preciso me prender a regrinhas como não toque no seu celular. Não toque no seu celular. Não encosta no seu celular. Fica longe, cuidado. Opa, não encosta aí. Não encosta nessa parte do seu corpo. Não são essas regrinhas que vão fazer com que a gente viva em pureza no nosso mundo pornificado. Não, não são essas regrinhas que vão levar a gente num longo prazo. Se você segue essas regrinhas, Paulo fala, essas regras parecem ser sábias. Parecem ser sábios, mas não têm valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Ou seja, as regrinhas, não toque no seu celular, não toque nessa parte do seu corpo. Elas não vão servir para controlar as nossas paixões. Elas podem até parecer sábias, podem, podem até nos ajudar por algum, em alguns instantes, mas nós precisamos nos aprofundar, precisamos ir além delas. E como que a gente faz isso? Acima de tudo, acima de tudo, olha o que, que o texto diz na sequência, Colossenses capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto... Põe o seu interesse nas coisas que são do céu, do alto, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Olha só, Paulo está ensinando para a gente exatamente o princípio que a gente precisa ter em mente e precisa colocar em prática todos os dias para poder viver a pureza. Se nós queremos aprender a receber aquilo que é bom, rejeitar aquilo que é ruim e redimir aquilo que pode nos levar a um caminho ou ao outro, nós precisamos, acima de tudo, fazer aquilo que ele fala em Colossenses 3:1. 1. Ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está. Olhe, acima de tudo, para Cristo. Se você quer viver longe do pornô, Longe do mundo pornificado, você precisa aprender a cultivar primeiro o amor, a olhar fixamente para Jesus e a viver aquele amor que Ele está chamando você para viver. Esse que é o princípio que vai nos guiar numa vida de pureza no mundo em que nós vivemos. Por quê? Quando nós firmamos os nossos olhos em Cristo, aí nós vamos entender que, primeiro, não tem nada de puro em nós que nós podemos oferecer, para poder alcançar o nosso Deus. Então nós vamos olhar com humildade, com a certeza de que dependemos completamente da salvação pela graça que Ele nos dá. Segundo, nós vamos olhar para isso com esperança, porque Ele veio ao nosso encontro. Ele veio até nós para nos salvar. Porque nós somos impuros, ele veio dar o seu puro coração em nosso lugar para nos resgatar e nos trazer de volta para si. Nós podemos olhar para isso com esperança, porque ele é o maior interessado em nos proporcionar uma vida de pureza. E, em terceiro lugar, nós podemos olhar para isso com responsabilidade. Quando eu olho para a graça de Deus, quando eu olho para o amor de Jesus, eu posso ser responsabilizado e entender, cara, eu já sou livre. Eu já morri, já ressuscitei com Cristo. Então agora eu posso assumir a responsabilidade, pela graça do Espírito Santo, batalhar, batalhar para viver a pureza e transformar o meu mundo e o mundo ao meu redor, esse mundo pornificado onde nós vivemos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. Você quer viver em pureza num mundo pornificado? acima de tudo, mantém os seus olhos e põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Assim, nós podemos colocar em prática os princípios para viver a pureza no mundo pornificado. Muito bom! Muito bem, guerreiros e guerreiras. Uma alegria estar com vocês nessa Live 036. Nós vamos chegando ao final agora. Antes de finalizar, porém... Eu quero avisar para você que está comigo no Instagram ou você que está assistindo esse conteúdo na gravação que, se você quer participar de um programa completo de acompanhamento, de ajuda, você que é cristão e você que precisa de ajuda para vencer a pornografia e masturbação, você já entendeu que não quer mais viver preso a esse vício. Eu quero convidar você a conhecer a Jornada Livre da Pornografia, que é o nosso programa de acompanhamento completo aonde você vai ter o meu acompanhamento, aonde você vai ter todo o conhecimento necessário, dividido em módulos de aulas, aonde você vai aprender a desenvolver as habilidades necessárias para se desconectar do vício da pornografia e da masturbação e se conectar ao caminho da pureza, ao caminho da liberdade para que você possa se tornar definitivamente livre do vício em pornografia e masturbação. Na jornada você vai ter o conhecimento, o acompanhamento, as ferramentas necessárias para você viver essa liberdade para a qual nós fomos chamados. Para você saber todos os detalhes sobre a jornada livre da pornografia, você pode, no Instagram, acessar o nosso link no perfil, e se você está assistindo esse conteúdo na gravação em algum lugar, tem no link da descrição desse conteúdo tem um link ali para você poder ter todas as informações sobre a jornada livre da pornografia. Tá certo? Muito bem! Guerreiros guerreiras, foi uma alegria estar com vocês aqui na Live 036. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa uma curtida, deixa o seu coraçãozinho e deixa também um comentário me dizendo o que você mais gostou de aprender. Tá bom? E que Deus te abençoe para que você possa viver em pureza nesse mundo pornificado, que nós possamos transformar o mundo em que vivemos, proclamando e vivendo a pureza para a qual nós fomos chamados por Jesus. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.